0: a gente foi pesquisar pessoas que têm feito diferença. E as diferenças, muitas vezes, elas estão nas coisas que já foram escritas, mas com uma releitura. E o professor Rubens Teixeira, doutor Rubens Teixeira, é um craque nisso. Ele conseguiu encontrar 25 receitas, 25 leis bíblicas do sucesso. Condensou isso num livro, que é um sucesso editorial. Tem como seu coautor o nosso querido amigo William Douglas, que também é um homem de Deus consagrado e uma pessoa muito relevante no cenário da, do direito brasileiro, é um juiz federal. E nós convidamos o, o doutor Rubens Teixeira para vir nos dar uma palestra. Eu gostaria que ele subisse aqui. E antes de passar o microfone a ele, eu quero fazer um resumo de um currículo que, quando eu comecei a ler, primeiro tive que tomar fôlego umas quatro vezes, porque ele consegue tornar verdade uma tese que eu tenho, antiga, que todas as pessoas são multivocacionadas. Quer dizer, a maioria das pessoas poderia ser várias coisas ao mesmo tempo, mas ele exagerou, porque ele é... Uh, formado em engenharia civil, formado em direito, é advogado, formado em ciências militares, com mestrado em engenharia nuclear. A sua tese de é doutorado em economia, que ele também é formado em economia e tem doutorado, recebeu o prêmio, a sua monografia de direito, recebeu o prêmio, é membro da Associação dos Diplomados de Guerra, e é um craque, é diretor financeiro e administrativo da Transpetro, é analista do Banco Central, professor, escritor, palestrante, nosso amigo e agora membro aqui, membro da, da confraria dos empresários da, igreja, da primeira igreja batista do Recreio. Seja muito bem-vindo, professor Rubens Teixeira, uma honra recebê-lo, plateia sua. Obrigado,
1: doutor Jevaé,
0: Eu estou feliz é,
1: com o convite, pastor Wander, pelo carinho que o senhor teve comigo e a oportunidade de estar aqui na sua igreja, essa igreja tão bonita, tão prestigiada, no um cenário eh, brasileiro, e um povo tão querido, eu agradeço ah, o seu convite, pastor Wander, ah, e o doutor Jevaé Dr. é uma figura conhecida, né? eu o conheço, ele não me conhecia, mas eu o conhecia, né? um advogado, um grande comunicador também, e que aí ajuda o povo, aí, ah, dando conselhos aí, em debates muito relevantes no Brasil. Eu estou acompanhado também do meu amigo, o pastor César Santana, e o Marcelo, que é meu colaborador ali. Marcelo? não vou usar esse aqui não tá de, de, pega esse que tinha para mim por favor e eu estou feliz também que estou aqui vendo o pastor Joaquim José meu amigo meu mestre meu né, professor pastor ali da igreja batista de Campo dos Afonsos né o apóstolo Joaquim José e também um petroleiro experiente conhece tudo de Petrobras e enfim o Reginato Reginato cadê o Reginato cadê você meu irmão cadê tá lá atrás né tá se escondendo eu, te, eu ia te ver Reginato, ele fez academia militar comigo, meu amigo, meu irmão, ele, vocês terem uma ideia, vocês terem uma ideia, o Reginato, os pais dele foram amigos do meu pai, dos meus pais na juventude, nossa história é longa. Bem, mas o pastor Wander mandou contar para vocês o que aconteceu comigo, já se preparem para vocês se chocarem, vocês vão sair daqui chocados, porque... É, eu sou uma anomalia. Vou logo dizendo para que vocês já se preparem seus corações. Eu sou uma anomalia. Eu, inclusive, quando eu cheguei aqui, eu fui recebido pra, com a elegância do doutor ah, é, ele, ainda Eu já fiz uma terapia hoje com ele. tá certo? Eu sou uma anomalia. E se preparem. A minha, minha origem é o seguinte. Eu vim de uma família paupérrima. Paupérrima mesmo. Para vocês terem uma ideia, a minha avó de origem é, paterna, a mãe dela é, tinha nome alemão, mas ela não tinha. E ela tinha cabelos claros e olhos azuis. Né? O meu avô, por parte de mãe, tinha olhos claros de olhos italianos e era louro. Se eu sou assim, é por quê? Por quê? Por quê? Porque certamente tinha um negro na família. Né? E eu saí moreno desse jeito. Pode ver que o Reginato, meu irmão, é um pouquinho mais moreno do que eu. Meu irmão querido. né está se escondendo de mim, eu vou ficar falando de você toda hora. O que, que acontece? É... Não se sabe o que aconteceu. meu pai não sabe o que aconteceu, mas uma prima minha que conviveu com a minha avó diz que minha avó, de origem alemã, teria sido deserdada porque casou com negro. A minha avó era tão pobre, tão pobre, tão pobre, que ela teve que doar os filhos para poder é, é, conseguir sobreviver. tá certo? E meus, meus, meu pai foi um deles que passou na casa de várias pessoas e por aí vai. Meu pai, já com... Um Vinte e poucos anos, a sensorista conheceu a minha mãe e um o empregado doméstico se casaram. O médico falou o seguinte, olha, a partir do terceiro filho, vocês podem ter problemas, por conta da questão é, é, compatibilidade é, sanguínea, talvez, alguma coisa desse tipo. A partir do terceiro, tá certo? E meu pai, é, eu fui o teste, eu fui o terceiro, o médico estava certo, porque o terceiro deu muito problema, ainda dando, anda dando muito problema por aí. Só que meu pai pagou para ver, porque ele teve seis, o dobro, Tá certo? A casa que eu morava na infância era uma casa que tinha dois cômodos, o banheiro era lá lado de fora, não tinha telha. E você vai falar assim, ah, então, quando chover, é, não precisava de chuveiro, não tinha chuveiro mesmo, era na lata d'água, né? nem brinca assim. Vala negra, fogão a lenha. E a casa que a gente morava num bairro muito pobre, a casa era um dos mais pobres do bairro, as roupas doadas e a coisa toda. Só que tinha um detalhe. Meu pai, ele era um homem muito pobre, ganhava pouco mais de um salário mínimo com uma família gigantesca, mas... Ele acreditava em Deus. Ah, isso é coisa de... Olha, gente, ó, vai vendo. Vai vendo que eu já falei que tem muita anomalia por aí. E meu pai virou para mim e falou, lê a Bíblia. Lê a Bíblia, meu filho. Você tem que ler a Bíblia. Aí meu pai não botava a televisão dentro de casa. A opção dele. Ele achava que ia, ia deseducar. E o pessoal queria dar televisão. Ele falava, se você me der, eu vou vender. Você aceita? As pessoas não aceitavam. Então, eu terminava ficando sem ver, é, sem televisão. Fui criado sem televisão, eu e meus irmãos. O pessoal dizia, seus filhos vão ser uns desinformados, tal, tá, tá bom. Aí, com sete anos de idade, eu já sabia ler. E com nove anos de idade, eu já tinha lido a Bíblia toda. O detalhe é que eu descobri, com mais de 30 anos, que eu era míope. Eu lia a Bíblia assim, ó, mas eu achava que o mundo era opaco. Tá certo? Quem nunca usou óculos, pensa que o mundo era opaco. Né? Esses cursos todos que eu fiz, boa parte não tinha caderno. Isso me ajudou bastante. Quer dizer, eu achava que... Eu, quer dizer, me ajudou, porque eu nunca gostei de copiar nada mesmo. E isso me ajudou a fazer bastante curso, porque eu não precisava copiar, caderno atrapalha. entendeu? Desculpa os professores, eu também sou professor, mas o caderno atrapalha, me atrapalhava. É, só que eu trabalhava em, em obra, lavava carro, vendia ferro velho, minhas mãos são marcadas por trabalhos em obra. É, eu, enfim, plantava jardim, carregava, fazia um monte de coisa. Quando eu tinha 12 anos de idade, meu pai teve uma ideia. Meu pai é um homem, meu pai, um, meu pai é um gênio, tá certo? Meu pai é um gênio. Primeiro que ele conseguiu me criar, porque se ele não, depois vocês vão ver por quê. Porque eu não contei para vocês que eu, que eu ia morrendo várias vezes, que eu tinha um monte de doença. Então, se é só no rim, eu tive duas, que é cálculo renal e nefrite, Tá certo? É, todas as doenças, quando eu era criança, que passava por perto, eu pegava, uma espécie de para-raio, eu tenho anticorpo de tudo, tá? Meus dentes, por conta disso, eram pretos. Quando eu era, dentes são de leite, eram dentes tudo pretos, como se fosse riscado de carvão. Essa tá vendo? Está melhorzinho hoje. Eu até fiz clareamento para dar uma melhorada, para ajudar o pessoal a ficar vendo. O que acontece? É, o médico achava que eu ia morrer várias vezes. Tem algum médico aqui? Alguém da área de saúde? É, o que acontece? É, eu tive uma febre de 42 graus de febre. E, e dizem que, a partir daí, o organismo começa a colapsar. Né? E, e as pessoas, a pessoa pode morrer. Eu tiveram que jogar água gelada em cima de mim e tal. E o médico achava que eu ia morrer várias vezes. E não morri nada disso. Uma vez minha prima, quando tinha dois anos de idade, foi atravessar a rua comigo, e, e, e uma rua de Que porque pobre é assim, né? uma criança toma conta da outra e tudo bem, era o caso. Ela foi atravessar, ela diz até hoje, muito aterrorizada, esse, esse, esse fato tem, tem, sei lá, mais de 40 anos, e ela, ela foi, diz que viu um carro, saiu correndo, ela disse que eu caí por cima do ombro, eu estou achando que ela me soltou mesmo, para se defender, tadinha. Eu fui de cabeça no paralepípedo. Eu podia ter morrido da cabeçada no paralepípedo, tá certo? Ou então do atropelamento. O carro não me atropelou, mas o pessoal achou que eu tinha morrido. Me socorreu para o hospital, todo roxo e tal. Vocês estão percebendo que eu não morri, tá? Quando eu tinha 12 anos, meu pai botou no laboratório de prótese odontológica. Pega um dentista aqui. Então, prótese odontológica, Fazer é roxo, é dentadora tem que saber... Modelar aquele negócio, né? Eu sou um desastrado, tá certo? Só que meu pai não tinha percebido isso. Então, eu ficava, tarde da noite, com a lamparina no barraco, podendo tacar fogo no barraco, aqueles bicos de gás ligados, tentando aprender a modelar, porque eu tinha que aprender uma profissão. Só que eu não consegui, pessoal. Tentei muito, me esforcei muito e não consegui. Definitivamente, não era a minha vocação. E eu virei um entregador de dentaduras, tá certo? Fui entregar dentaduras e tal. E, correndo daqui, correndo dali, tentava entrar em bons colégios, não conseguia e por aí vai. É, quando eu tinha 14 anos, tirei a carteira de trabalho para ver se eu arrumava um emprego, porque eu, se assinassem com qualquer coisa, qualquer coisa que assinasse estava bom. Né? E nunca ninguém assinou minha carteira. Aliás, um dia, pastor Wander, arrumaram um emprego para mim. Doutor Gervaia, é, me botaram no escritório. Deve ter, meu pai deve ter enchido muito o saco do cara para o cara fazer isso comigo. Será que fizeram comigo? Botaram no, no, no escritório. Só tinha uma mesa, uma cadeira, não tinha nada dentro do escritório. Eu ia de manhã, saia de noite, não sabia nem o que tinha que fazer. Três dias depois, me demitiram. Até hoje, eu não sei nem por que me contrataram e nem por que me demitiram. É um sentimento de inutilidade, de frustração, assim, enorme. Porque, quando eu tinha... Daqui a pouco eu chamei ele para vir aqui, acho que ele vai chegar aqui. Quando eu tinha, uma pessoa que eu vou citar agora, quando eu tinha 15 anos de idade, 16, meu irmão, meu pai ajudando ele, pagando cursinho, juntando, andando a pé para pagar curso preparatório para ele, um esforço tremendo, ele, meu irmão passou na prova para ser sargento do exército, está certo? Aí, o nome dele é Paulo Teixeira, esse cara ele é citado em tudo quanto é lugar, uma revistinha da Donep é citada, um, um CD, meu testemunho ele é citado, na minha biografia, é, é, no 25 Leis, porque olha o que esse cara fez. Eu tenho uma biografia, um livro que conta essa história, com muito mais detalhes e tudo. Cuidado, que esse livro é um perigo. Outro dia, um rapaz falou que estava lendo no metrô, começou a chorar alto, foi acudido e tal. Aí quando ele, eu... é, não, porque eu estava lendo esse livro. Cuidado, tá certo? não leio ele em condução, em local público. O que aconteceu? A... Ele se formou sargento do Exército. Aí, naquele ano, eu fiz prova para sargento da aeronáutica. Me inscrevi. A prova de sargento de aeronáutica, química e física, tinham 40 questões. Das 40 questões de química e física, eu acertei quatro. E das quatro que eu acertei, eu fui conferir se eu sabia alguma. Eu não sabia nenhuma. Tá certo? Eu chutei quatro certa. Tá certo? Mas o meu irmão falou assim, não, você, meu irmão, se formou, ele falou, você vai, esco escolhe um curso que eu vou te. Vou, 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 você vai se preparar, eu vou pagar o curso para você. Aí eu falei, bom, já que ele vai pagar, eu vou fazer prova pro oficial. Tá certo? A prova oficial seria também, menos de um ano depois. Mas eu ia me inscrevi, aí ele me matriculou, me matriculei para fazer o terceiro ano do ensino médio num colégio muito bom aqui do Rio de Janeiro, só que eu não vou dizer o nome por causa do que eu vou falar depois, em respeito ao colégio, que eu não acho que seja culpado do que eu vou citar aqui. Aí, chegou a, no colégio, o colégio não queria nem receber a matrícula. Por quê? Por quê? Aqui dá para eu falar livremente, né? É, é, os colégios de alta performance, tipo, eu não vou citar o nome de alguns para não pra mim, macular a imagem do colégio, mas eles não querem qualquer aluno, se ficar reprovado aí manda embora, é ou não é? Então, quer dizer, eu não sou definitivamente um cara de alta performance. Então eu não podia ir para esses colégios, porque eu era um cara de colégio público, um peão, pobre a beça, e os caras não queriam, não sei se foi por isso ou não, não queriam receber minha matrícula. No livro detalhe melhor, eu sei que eu orei a Deus, pedi para Deus, para os caras aceitarem minha matrícula, milagrosamente lá, cara, aceitaram minha matrícula. Só que tinha um detalhe, nos primeiros dias de aula, é, eu estava assim, é, falando e tal, olha o cara chegando aí, ó, esse cara que está chegando aí, ó, que é o cara que eu tô, tô falei aqui o Senta aqui, Paulo. Senta aqui, ó. Paulo. Que que o, o, o... Aí, o que acontece? Aí, o que eu fiz? Eu fui lá, fiz a matrícula e fui fazer o bolsão, para ver se ele tinha um desconto, porque ele, ele não tinha uma bicicleta. As roupas todas velhas, aí não tinha trocado nada, morava no barraco. Aí, eu fiz um bolsão para arrumar um desconto. Uns ganharam 100%, outros 80%, 50%, 20%, 10%. Quantos por cento que eu ganhei? 0%, cento, eu não sabia nada. Aí ele falou, não, eu pago assim mesmo. Duro igual um coco, mas cheio de marra. Tá certo? Aí eu falei, puxa vida, meu irmão tá disposto a me ajudar mesmo. Arrumei um emprego, meio salário mesmo para pagar a passagem para ir para o colégio e tal, e fui, me matriculei. No curso, eu estava numa aula, o um diretor me fez uma grosseria comigo, e não sei o quê, pá, 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 pá. pá. Aí eu fiquei assim, assustado, eu falei, eu devo ter feito alguma besteira, eu pensei assim, mas não estou lembrado o quê. Quando o diretor saiu, um colega falou assim, vem cá, rapaz, por que esses caras fazem isso com você, você não fez nada? Hum, ele riu, agora eu pergunto, por que que faz? Por quê? É porque pobre, tem cara de pobre, pô. se a calça não denunciar, a camisa denuncia. Se a camisa não denunciar o cinto, a meia, a falta de meia, o sapato, a meia furada, o dente, o cabelo, e se nada denunciar, tem alguma coisa que diz que ele é pobre, tá certo? E agora eu queria ler a Bíblia para vocês, sobre isso, Salmo de número 113, Salmo de número 113. Não se esqueça que eu falei que com 9 anos de idade eu tinha lido a Bíblia toda. Aí você vai falar assim, poxa, teu pai te torturou, hein? Eu tenho um filho, que ele mora aqui, eu moro aqui na Barra. E meu filho, com de 16 anos, com 11 anos de idade, tinha lido a Bíblia toda. Aí você vai falar assim, também, você, teu pai torturou você, você lá vai lá e torturou seu filho. A minha mulher, eu sou casado, eu vou fazer 20 anos de casado. Minha esposa não pôde vir, porque eu tenho um filho de 16 e eu tenho um outro de 8 meses, que é meu bebê terapeuta. Eu chego em casa, cansado, estressado, ele me abraça, me beija, me baba todinho, é terapia. Minha esposa teve duas gravidez de risco Está certo? Na verdade teve três, que ela perdeu uma Meus dois filhos nasceram de gravidez de risco Vou contar aqui o detalhe mais do primeiro Mas o segundo, recentemente, meu filho tem oito meses Nasceu prematuro Nessa gravidez de risco, minha esposa leu a Bíblia toda Também Durante a gravidez e o nascimento do meu filho Aí você vai falar, poxa, teu pai torturou você, que torturou sua mulher também, você também é fogo. Aí eu fui escrever um livro, fui escrever um livro, o William Douglas, que é meu parceiro, meu irmão, nosso irmão, falou assim, poxa, vamos escrever um vamos fazer uma parceria, vamos. Aí, sobre a Bíblia, o livro virou um livro best-seller, foi um dos mais vendidos da Veja, do ano passado, e está lançando várias partes do mundo. Aí o William Douglas falou assim, que eu tenho três livros para lançar só esse semestre. A falou assim, pô, cara, tu já parou para pensar que o primeiro livro que você lançou virou um best-seller e está sendo lançado no mundo inteiro? Aí eu falei, o William, pô, sobre a Bíblia, pô, é mole. E não é um livro religioso, tá certo? Só para vocês ficarem atentos. Aí o que aconteceu? Logo depois, numa aula de físico, o cara fez uma pergunta lá. E... Não, não, não esqueça, não. Poxa, meu Deus do céu. Eu falei do pobre, obrigado, pastor Joaquim, eu não falei que era meu mestre, isso não estava combinado, mas vocês estão vendo, mesmo que ele é, <risos> obrigado, querido. Salmo 113, louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até o ocaso, há de ser louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações e a sua glória é acima dos céus, quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, que tem o seu assento nas alturas? Que se inclina para ver o que está no céu e na terra. Ele levanta do pó o pobre e do monturo ergue o necessitado, para o fazer sentar com os príncipes, sim com os príncipes do seu povo. Ele faz com que a mulher estéreo habite em família e seja alegre, mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Agora eu vou ler o Salmo 146, do 5 até o 10. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos, o Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor preserva os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios, o Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, reinará por todas as gerações, louvai ao Senhor, porque eu estou lendo isso para vocês. É para vocês saberem que quando tudo isso aconteceu, eu já tinha lido isso. E eu sabia que, mesmo sem perspectiva aos olhos dos homens, eu ia lutar e Deus faria alguma coisa para me defender. Se não sabia o quê? Aí, o que aconteceu? Numa aula de física, o professor virou e falou assim para mim: como é que é o nome dessa força? Aí eu fiz aquela cara de pastel, que eu não sabia nem o que estava acontecendo na sala, porque era muito, Eu não sabia nada no colégio público, botaram um colégio super forte, fiquei desorientado. Aí ele falou: Tu não sabe a resposta, né? O que, que você está fazendo aqui? Você não vai passar em concurso algum. Vai embora, porque tu é um semi-idiota. Pega o dinheiro que você paga aqui o curso, vai comprar a Mirabel, aquele biscoitinho Wafer, que era para vender no trem. Vai embora! Aí quando ele falou isso, aí eu pensei assim: Poxa, se eu falar isso para o meu pai, se eu falar isso para Paulo é capaz de ele querer continuar pagando o curso. Porque, nessa altura do campeonato, já tinha errado a prova quase, praticamente toda de química e fixa de sargento, 0% de bolsa, tal. Então, não precisava falar mais nada para ele, que ele já sabia onde é que ele estava botando dinheiro dele. Provavelmente, alguns poderiam falar, ele estava jogando dinheiro fora. Um maluco rasgando o dinheiro do outro. Ou dois malucos rasgando dinheiro juntos. tá certo? Mas, ele resolveu bancar essa situação. Eu fui falar para Deus... Eu falei, Deus, olha só, o cara me chama de semi porque eu não sei a nada. Qual a diferença entre eu e um semi-idiota? Ele não sabe nada, nem eu. O que é que eu vou fazer? Fiz um bilhetinho para Deus, dizendo para Deus o seguinte, eu não tinha passado na prova de sargento, eu queria ir para a AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. Três meses depois, gente, olha só, é difícil eu explicar com palavras o que, que é você sair de um colégio público, você é um peão que estudou até o segundo ano do ensino médio no colégio público, e ir para um colégio de altíssima performance, e ir para um PH da vida, por exemplo, assim, no terceiro ano, para ver tudo de uma vez só, em alguns meses. É difícil de explicar isso, especialmente uma pessoa limitada como eu. Eu lutava tanto, era exercício em papel de pão, eu orava, misturava tudo e tal. Gente, um esforço descomunal é de... Eu não sei como explicar, tá certo? Eu não sei como explicar. Confesso que eu não sei detalhar essas coisas. Mas eu posso dizer para vocês que três meses depois eu fiz um concurso com matérias baseadas apenas naquelas que, que foram ensinadas que três, três, aqueles três meses. E entre 400 alunos, mais ou menos, do colégio, que eram cinco sessões no, no Rio de Janeiro, eu fui oitavo colocado e fui selecionado para uma turma chamada Turma dos Cobras. Aí eu fui prestar conta para o Paulo, tipo assim, estou melhorando, tá certo? Segura a onda aí, vai pagando aí, porque eu estou melhorando. Aí eu virei para ele e falei: Ó, eu só estou dizendo que eu fui selecionado para você saber, mas eu não vou para essa turma, não, porque eu tenho que pagar mais. E, tipo assim, eu não tinha mais como pedir dinheiro para ele, porque ele não, ele não aguentava mais. Aí ele falou assim: não, não, quanto é que é, quanto é que é, quanto é que é? E, e boba até que eu pago! E injetou mais dinheiro ainda. Eu me lembro que chegou um dia. Aquele diretor que me chamou a atenção estava com uma massa de papéis andando assim no, no colégio e eu percebi que era o resultado de um concurso. Eu falei, que isso aí na sua mão? Ele falou assim, que isso aqui é o resultado do concurso oficial do Corpo de Bombeiro. Por que você passou? Eu, era um dos concursos mais difíceis do Rio de Janeiro. Tinha poucas vagas. Eu olhei para ele e falei, se esse resultado estiver em ordem alfabética, procura meu nome lá pela última página, que é Rubens Teixeira da Silva. Se tiver em ordem de classificação, pode procurar na primeira página. Ele já estava na primeira página, aí baixou o olho assim, ó. Aí quem fez a a cara foi ele, né? Eu fui um dos mais bem classificados para a prova de oficial do corpo de bombeiro. Eu fiz a prova de passagem da aeronáutica, para minha honra, que eu tinha errado a prova toda, praticamente, no ano anterior, de química e física. E eu não queria ir para a Amã. Pois é, passei para a Amã. E fui para a Amã. Quando eu passei para a Amã, tinha que ter um terno, porque eu era civil. Então, me deram um terno grandão, mas isso era mole, né? porque terno grande não tem problema, não, porque é só botar um cinto. E pô, me doaram um monte de coisa, tal. não tinha dinheiro para comprar livro, calculador, não tinha dinheiro para nada. E o que, é que eu fiz? só tinha um detalhe, eu, eu tinha aproximadamente é, uns 15 quilos ou mais a menos do que eu tenho hoje, quando eu fui para a mão. Tá certo? Porque depois que eu fui para o exército, eu, eu fiquei muito forte mesmo, cresci muito e fiquei muito forte, deu isso aqui. Mais ou menos isso. O Reginaldo tá está ali para contar. O que acontece? Aí chegou na mão eu ia enfrentar talvez um dos maiores terrores da minha vida, terror, não é medo, é terror. Eu não sabia nada, de uma, uma rejeição à água violenta, sei lá o que é que eu tinha. Aí mandaram, todos os cadetes ficaram na borda da piscina segurando com a mão direita e depois mandaram trocar de mão para a esquerda. Na borda da piscina eu me afoguei pela primeira vez, tá certo? Pessoal, como é que você se afogou na borda? Não sei, alguém se afoga de propósito? Queridos, começaria ali uma sessão de afogamentos. Por quê? Porque eu não sabia nadar, tinha muita dificuldade de aprender também. Os instrutores se esforçavam. E eu só não morri porque eles me tiraram da água sempre. tá certo? Eu acabei não morrendo. Agora, eu me afoguei. Eu tenho uma experiência de afogamento muito vasta. Quem já se afogou aqui? Sempre tem alguém. É muito chato. Concorda? Você acha que vai morrer, se não tirarem você de lá, você morre mesmo, nos próximos segundos. Eu me afoguei tanto, tanto. me afoguei no mar, piscina, represa, várias vezes. Uma experiência vasta, bebi tudo quanto é tipo de água suja, água salgada, água limpa, tal. Eu me afoguei tanto, que eu tenho uma coisa que eu tenho certeza... Alguém tem foto se afogando aqui? Eu tenho, tá certo? Está aqui no livro. Cena real. A luta que eu tive para tentar aprender a nadar. Chegou o dia da prova. A primeira prova era 50 metros. E aumentando de 50, de 50, até 400. né, é, A última prova era 400 metros. Né? Aí, todo o aparato de segurança armado, eu na RAIA-1, o pessoal já preparado para me afogar, porque bastava eu entrar na água. Os melhores nadadores faziam 50 metros em 30 e poucos segundos, os mais ou menos em 40 e poucos segundos, a partir de 50 segundos era considerado mau nadador. Quando eu cheguei do outro lado da piscina, o relógio marcava, o cronômetro marcava 1 minuto e 44 segundos. Eu fiz em 104 segundos, o dobro dos piores tempos que todos os cadetes fizeram a prova. Eu fui o recordista ao contrário tá certo? Eu ganhei a pior nota que alguém pode ganhar numa prova, que não é zero, tá certo? Zero tem um negócio elegante, seja zero, 0,5. Agora, um, você não precisa nem abrir a boca para falar pô, a coisa mais desagradável, eu tirei um, 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 um de misericórdia ainda. No primeiro ano da AMAN, eu tive, no, especialmente no espadinho, uma das piores notas média da minha turma, Tá certo? Lá tem um negócio na mão chamado conceito horizontal. Os cadetes avaliam os outros cadetes, todo mundo avalia todo mundo e faz uma média. Eu tinha uma das piores avaliações horizontais, também. Aí tem um negócio de avaliação vertical, com os instrutores que avaliam você. Eu também tinha uma das piores avaliações verticais. É tipo assim, eu consegui ser ruim em tudo. Tá certo? É uma coisa difícil você conseguir. E também numa academia militar que é tudo fechado, o cara de carimbou já era. Porque aquele negócio de pede pra sair, é verdade, bô. Pede pra sair! É verdade. Eu me afogava... O cara mandava pedir para sair, eu vou pedir para sair, nada? Lógico que não, uma dificuldade, pô. Eu ia para onde? Eu tinha colocado eu tinha uma lógica na minha cabeça, doutor Jevaé, eu não ia sair de lá desonrado. Eu sabia que eu podia sair na horizontal, no saco preto, com as pernas dos outros, mas com a minha perna, com essa aqui, ó, eu não ia sair de lá. Eu não ia mesmo, me afogava, e aquele negócio cheio, cheio d'água, mas nada de pedir para ir embora? Nada, nem, não, não tinha chance. Eu sabia que os caras, uma hora, iam ter que botar no saco preto e me carregar, mas eu não ia pedir para ir embora. Não ia. Eu falei, não posso. A próxima prova seria 100 metros. E nada de eu aprender a nadar, gente. É horrível isso. Botaram na piscina rasinha de criança e nada de eu aprender a nadar. Quando chegou a prova, e, ó, eu ia para a piscina, lá em Resende é serra, então é muito frio na né, época do frio, a piscina ficava interditada, eu ia assim mesmo, podendo ser punido, interditada por baixa temperatura, sem assim, para água gelada, é coisa terrível. Gente, olha só, é, é, é outra coisa difícil de detalhar, porque é o estresse que dá, a angústia que dá, é um negócio muito fora do comum. Aí, quando chegou a prova, eu não estava com medo mais de me afogar, assim, sabia que poderia me afogar toda hora, mas eu estava com medo de ficar reprovado e ser mandado embora. E eu falei para Deus, falei, Deus, olha só, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer para aprender a nadar, e nada, não consigo, ninguém consegue fazer eu aprender a nadar, já acabaram os seus treinamentos, me jogaram agora para eu me virar. Gente, para encurtar a história, eu cheguei, eu, eu, eu comecei a pegar a desenvoltura de natação, eu cheguei a nadar 1.500 metros, quatro vezes o tamanho, quase quatro vezes o tamanho da maior prova que tinha na Amã. Natação nunca mais foi um problema para mim na academia. Aí o que acontece? No segundo ano da AMAN no terceiro andamão eu fui chamado na sessão psicotécnica, quando você é chamado de sessão psicotécnica é um perigo, porque Por quê? você é maluco vão mandar você embora negócio complicado, sessão psicotécnica não, era, não chamavam qualquer cadeira toda hora cadeira na sessão psicotécnica, quando me chamaram eu falei está pegando alguma coisa, vou me desligar é o major o cadete, nós te chamamos aqui você explicar uma coisa para gente aí eu falei, sim senhor major, o que o senhor quer saber é é porque você era um dos piores conceitos da sua turma no primeiro andamão e hoje você tem um dos melhores conceitos da sua turma. A gente quer saber, como é que você explica isso? Como é que você conseguiu mudar isso? Eu não podia falar para ele, mas não fui eu que me avaliei. Como é que eu vou saber? Tá certo? Mas é vai que eu fale isso para o major, e ficar chato, tá certo? Aí eu falei assim, é, major, eu, eu contei a história toda para ele. Eu terminei a mão, eu tinha um dos melhores preparativos da minha turma. Um dos melhores conceitos da minha turma. Eu fui indicado para ser instrutor da mão me formei na Amã, quando eu me formei na Amã, aí, por opção, eu fui servir no regimento de escola de infantaria na Vila Militar. Aí eu falei, poxa, agora vai ser tudo bem, porque eu sou um cara que eu já consegui me superar em tudo isso, Comecei a namorar, minha esposa, tal, que é tal, minha esposa. E, só que é o seguinte, eu me envolvi lá, é, Lá tinha muito, eu peguei muito negócio de droga, os soldados da Vila Militar, que vinham naquela época, era tudo da Baixada Fluminense, lugares carentes e tal. E essa, essa juventude, é, é muita gente envolvida com droga, com tráfico. Lá, é triste isso, muito triste. Eu tentei falar com alguns que parassem com isso, mas muitos não conseguiram, acabaram morrendo. E... O que aconteceu? Eu comecei a pressionar, comecei a... E eu fui ameaçado um monte de vezes. Um ameaçado um monte... Eu fui tão ameaçado que a ameaça do meu nome não chegava para mim, não. Chega... É, alguém eu vi, em Nova Iguaçu, alguém dizendo que ia me matar, outro dizendo que ia onde. Eu, eu fui um cara... viria um cara temido, porque eu, eu, eu era muito... É, embora eu sempre fui muito comunicativo, não procurava não ser arbitrário, mas eu era muito duro com essa questão de, de não ser tolerante com, com o uso de droga no quartel, porque eu sabia que isso ia desdobrar em arma, e eu, eu era oficial de tiro, tomava conta do paiol, uma série de coisas. Queridos, para complicar a história, a coisa ficou tão crítica que é, até um capitão lá fazia ameaças, ele era meu chefe. Eu, tenente, o cara capitão, e é uma coisa rara no Exército. Não, não tem, assim, bandido no Exército, oficial do Exército. Bandido é uma coisa assim, raríssima de você encontrar. A seleção é muito severa, o procedimento é severo. Lá no cara não se cria bandido. Aí, sem dizer que até esse cara virou um bandido, era um bandido, esse cara mandou matar o meu, co... por muito menos, ele tinha um ódio de mim, por muito menos ele mandou matar o meu colega tenente, meu colega morreu cheio de tiro na cabeça. Sendo que antes de ele matar esse colega, eu já sabia que ele era bandido, eu já tinha percebido já, comecei a confrontá-lo também, ele me ameaçou até, inclusive, enfim, e eu falei, eu vou morrer definitivamente eu vou morrer, eu pensei. Eu vou ser assassinado. Porque tem muita gente contra mim. Aí eu falei assim, eu vou comprar uma arma. Porque é normal, militar ter arma é uma coisa muito normal. Mas no meu caso específico, eu quero dizer isso, que é o meu caso específico, Deus falou no meu coração o seguinte, olha, se tu comprar um raio, bum, na minha cabeça tu comprar arma, tu está abrindo mão da segurança que vem lá de cima. Eu não estou falando para você não ter arma, eu acho que o, o profissional que usa arma, ele deve ter a sua arma, eu não vejo problema disso. Eu tô falando no meu caso específico, certo? Ele pode ou deve, é a questão dele. Pessoal, querido, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo, porque eu, eu dormia no quartel, eu armadilhava a porta para fazer barulho quando alguém entrasse, não tinha paz. E eu peguei um estresse, fiquei doente e fui parar no hospital. Eu fiquei com medo danado, mas não comprei a arma, porque eu morro, mas eu não posso perder a confiança no meu Deus. Eu morro confiando nele. Não tem jeito, pô. A minha vida não tem mais, eu não tenho mais isso. Um caso perdido. De tudo que Deus já fez na minha vida, eu já sou, eu sou um caso perdido para o mundo, não tem mais o que, não tem mais o que fazer, eu obedeço a Deus, eu estou, não tem mais jeito, eu falei, não, não vou comprar, fiquei doente, só que nessa confusão toda, o exército me deu uma chance de prestar concurso para o IME, para o Instituto Militar de Engenharia, eu doente, eu estava sedado, tomando remédio, sem condição de estudar, problema respiratório sério, eu fui fazer a prova meio sedada, a prova do IME, ela, ela, é, ela é discursiva. Então tem várias folhas numeradas, você tem que resolver a questão na folha certa, senão você perde ponto. Eu resolvi questão em folha errada, eu estava meio zureta, tá certo? Fiz a prova e fui para casa. Assim. Ah, detalhe, pessoal, eu não sabia inglês, tinha feito só seis meses de curso, tal. tinha que fazer tradução, um monte de obstáculo. Gente, só para encurtar a história do Ime, eu passei em sétimo colocado. Sei lá. Eu... Tem coisa pior pela frente isso, que esperar. Aí, fui para o IME, aí eu falei, poxa, primeiro tenente do exército, eu até acordei, primeiro tenente do exército, pô, fazer engenharia no IME e ganhar como oficial, tá bom demais, um cara que veio da pobreza, 4, 5, 6 anos antes, era um pobre, pobreza extrema, aí fui para o IME, e eu me lembro que eu estava lá no IME, aí um dia, eu fardado, primeiro tenente de infantaria, né, que era de infantaria, aí eu, com a minha pastinha de aluno, quem que eu me deparo num corredor vazio? Só estava eu e ele, não dava nem para fingir que um não vê o outro. Quem que eu deparei assim? O professor, que me chamou de semi-idiota. Aí, o IME, Instituto Militar de Engenharia, tá certo? Tô lá, não tem medicina, não tem contabilidade, não tem letra, não tem farmácia, só tem engenharia. tá certo? Por que, que eu estou falando isso? Porque ele vai e me faz essa pergunta. O que, que você está fazendo aqui? Aí eu... Falei, dessa vez eu acerto. Só tem uma resposta. Falei, engenharia. Observa, que eu não precisei ir atrás desse cara, para me vingar dele, para responder. Eu nem li, eu até me esqueci desse negócio. Mas só tem um detalhe que eu queria compartilhar com você, que, que não tem um relacionamento com Deus. Eu não preciso defender Deus. Quem sou eu? Eu defender Deus? Como é que eu vou fazer isso? Pô? Deus defende o seu próprio nome quando a gente confia nele, ele protege o nome dele que está em nós, através de Jesus Cristo. Aí, quando eu estava no começo do IME, eu me casei e tal, fui para fazer engenharia civil, escolhi engenharia civil lá no IME, fortificação e construção, e quando eu estava no finalzinho do IME, minha esposa estava grávida aí, de sete meses de gravidez, aí ela, eu fui para o Acre, aí eu falei, oh, coisa boa, para a Amazônia e tal, deve ser um negócio, um mundo e tal, meu irmão serviu... É, é, aliás, cadê ele? Tá ali. Ele serviu no fronteiro do Brasil, Peru e Colômbia, e lá, ele, depois de ele ter dado esse help para mim, ele foi ajudar lá a juventude lá no, na Amazônia também, deu aula lá, e hoje ele dá aula colégio, em pré vestibulares comunitários aqui no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, é, ajuda, continua ajudando as pessoas por aí. O que acontece? O, eu fui para o Acre, só que a minha esposa teve pré-eclâmpsia grave. Lá no Acre, sem recursos, Parto de emergência, quase mataram a minha mulher e meu filho. Só que nessa confusão toda, eu fiz, é, eu, me disseram que estava aberta a inscrição para o concurso do Banco Central. Me mandaram, eu me lembro até hoje, o jornal O Dia Rasgado a Mão por Carta. Aí eu vi que estava, fiz a inscrição. Gente, olha só, concurso público. O pessoal aqui sabe que é uma coisa complicada, concorda? O concurso do Banco Central caía um monte de, de economia, muito direito, muita contabilidade, é, administração. Eu estava no Acre, pessoal. Não, não tem cursinho, não tem nada disso, e se eu tivesse também, não estava em condições, eu estava no trecho, em obra, viajando para Manaus, minha mulher doente, hospital, meu filho internado, recém-nascido. Um caos generalizado, a ponto de eu perder as forças, não sabia mais o que fazer, estava com plena consciência, mas sem força física para agir mais. Aí eu falei, desisti dessa prova, pedi para o exército para vir para o Rio, pedi licença sem vencimento, não puderam me dar, tal aquela coisa toda. Aí quando chegou a véspera da prova, mas deu uma melhoradinha. Aí eu falei, então eu vou lá fazer a prova, né, pô, quem sabe, tá certo? Deixa estar, pessoal, que eu sempre estudei por fora, li e tal, mas não é assim, concurso público não é brincadeira, é negócio de nacional, é disputado, era, não era vaga local, era vaga nacional, é fila única, Brasil inteiro, não tinha aquela coisa de escolher a região, podia escolher, a dentro da classificação. Queridos, véspera da prova eu dormi duas horas e meia só. E eu orei para Deus, porque eu falei para Deus o seguinte, Deus não, porque podia parecer uma afronta, porque Deus me impediu de fazer a prova, eu vou lá e vou fazer a prova, então eu fui orar. Falei, Deus, olha só, a tua palavra diz, tu abre porta e ninguém fecha fecha ninguém abre, então tu estás fechando a porta. Tu permitiste essa tribulação só para eu não fazer o concurso. Mas tudo bem, Deus, eu vou lá fazer a prova, porque se eu não passar, eu já entendi que tu fechaste a porta. Agora, se eu passar, só se a mão poderosa de Deus, a tua mão poderosa estiver sobre mim, do Acre, Nesses estados que eu estava, no estágio que eu estava, sem assim, dormir, não tinha como estudar direito. Tinha uma matéria lá, pastor Wander, que eu liguei para o Rio e falei para um colega, cara, tem um negócio aqui chamado Finanças, aí tem umas palavras assim, Red, Swap, não, não tem lugar nenhum que eu estou achando isso, não tinha internet na época direito. Manda qualquer panfleto que tu achar na rua, manda para mim para eu ler, cara, porque a prova daqui é uma semana. O cara pô, fez isso, mandou uma pocheira fininha que eu li, pô, é assim, nesse nível coisa. Assim. Material desatualizado, fiz a prova e vim pro o Rio de Janeiro para cuidar da minha esposa de férias. Chegou no Rio, final das férias eu tinha que decidir. Se eu ia, ia para Brasília, para o Banco Central, onde eu ia tomar posse, ou se eu ia para 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 o Acre de volta. Gente, vocês acreditam que eu passei no Banco Central? Anomalia, pessoal. Ah, você é um gênio. Olha só, eu já sei que vocês estão tentados a isso. Eu sei, é normal. Já, já vocês vão ver umas coisas que vão confrontar essa convicção de vocês. Aí o que eu fiz? Falei assim: agora a minha vida vai mudar. Por quê? Porque eu lidava com canhão, fuzil, metralhadora, não sei das quantas, agora a minha vida vai ser o quê? Vai ser uma caneta. Trabalhar com uma caneta é um negócio muito mais fácil de ser lidado, papel, do que trabalhar com explosivo e tal. Gente, vocês são. A maioria de vocês aqui são empresários. Escuta só essa. Isso era no ano de 1998. A taxa de juros chegou a 49,75% na época da crise russa. Taxa de juros é coisa do capeta, tá certo? Alta, taxa juro alta. Por quê? Eu vou dizer que é coisa do capeta. Pô. Lógico que é, pô. Isso que eu tô falando, eu falo tudo quanto é lugar. E, assim, eu, quando né, é ambiente de, de assim, mais... O pessoal tá com o coração mais... É coisa horrível, cara de juros alta. Por quê? A taxa de juros alta, o que, que acontece? A Selic, quando aumenta... Está sendo remunerado o quê? Os títulos públicos é, de quem detém o título público. Está certo? É o governo tirando o Tesouro Nacional Recurso para remunerar é, é quem detém o título público. Está certo? O que acontece? É importante a taxa de juros para controle da inflação? É. é, Não tem jeito. Só que ela tem que ser igual antibiótico. Ela não pode ser em taxas elevadas, senão você mata o paciente junto, você mata a economia. Então, taxa de juros ela tem que ser dentro de um padrão aceitável. E, eu, e chegou a 49,75. Aí eu olhei aquilo e falei, não, pelo amor de Deus. Eu comecei, a, eu, comecei a falar, a falar contestar os colegas do Banco Central, e eles me, eu não tinha nenhum curso de economia e tal. Eu sempre pedi para vir para o Rio de Janeiro comecei a ser chato demais, me botaram num cubículo. Num cubículo eu não sabia se era dia, se era noite, um monte de coisa velha, um monte de coisa empoeirada. Aí, eu, uma vez, um colega do Exército falou assim, Teixeira, eu estou fazendo mestrado em engenharia nuclear, eu falei, cara, olha só, estou no Banco Central, aqui não tem nada de nuclear aqui dentro, não, o negócio aqui é economia, é finança tal, não posso, não, eu estou te ligando. eu falei, eu sei que você está me ligando para eu fazer junto contigo, só que eu não vou, pô. Fiz a... tinha feito a mãe e me com ele, muito, meu irmão, meu irmão, Ele hoje é, di é diretor do parque Regional de Manutenção 1 na Vila Militar, ah, tá bom, ah, tá, dia seguinte, Teixeirinha, Teixeirinha, falei, cara, fala, fala, fala aí, Falei, aí o mestrado tá muito bom. Falei, cara, eu tô no Banco Central. Os caras vão achar que sou maluco. Se eu for fazer mestrado em engenharia nuclear aí, cara, eu tô no Banco Central, pô. Mete bronca aí, eu acho um curso legal. Assim. Ó, o cara me encheu tanta paciência, mas tanta paciência. Inventou uma reunião com o doutor Rex Nazaré Alves, que é um top de linha aí. Foi duas vezes presidente que nem, pra eu ir falar com o doutor Rex Nazaré Alves, que era o diretor do curso de engenharia Nuclear do IME. Hoje ele é diretor da FAPERJ, Que eu acabei indo, para não deixar o doutor Rex, que não podia ser o Dr. Rex me esperando. O Dr. Rex é uma autoridade, pô. Falei, ah, meu Deus do céu, fui lá. Tipo assim, eu acabei fazendo mestrado em gerenciamento nuclear, tá certo? Quando teve a crise nuclear do Japão de Fukushima, a Globo fez isso. Até eu aceitar, eu estive no Faustão em horário nobre. Alguém já assistiu essa entrevista? Ou na época? Ou pelo YouTube? Alguém já assistiu? Se vocês botarem lá, Rubens Teixeira Faustão, vocês vão ver na época do Japão, eu estive na Globo no horário nobre, no Faustão, e foi uma entrevista. Pastor Vânia, doutor Jevaé, meu irmão, foi assim. Foi tão impactante que o ministro Lobão ligou para a empresa, a Graça Foster, o pessoal do Exército, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, todo mundo, assim, tranquilizou o Brasil, tá certo? Está no, tá no YouTube, se quiser botar Rubens Teixeira Faustão, vocês vão assistir. Gente, eu sou diretor de uma empresa de petróleo, eu não sei, pô, tem eletro nuclear cheio de cara bom lá. A assessoria de imprensa do eletro nuclear falou assim para mim: ó, oh, o CQC está aqui dando entrevista. Dá para o senhor ir lá? Eu falei: gente, vocês estão de piada, vocês são próprios CQC. Porque, pô, eu sou diretor de empresa de petróleo, vocês da eletro nuclear, pô, pelo amor de Deus, eu conheço um monte de técnico bons. Eu, vocês têm gente que dá um curso para o mundo inteiro, vocês são muito bons, os técnicos, vocês são muito bons. É até uma heresia, vocês me pediram para dar uma entrevista. Doutor, não tem ninguém que estão tá conseguindo falar com eles aqui, está o maior desespero. Se o senhor puder, não eu nem sabia. a gente nem sabia que o senhor era diretor da Petrobras e tal. Aí, para ser solidário com a área Nuclear, eu dei entrevista para o CQC também. Enfim. Aí depois, só que eu tinha que mostrar para o Banco Central, que eu era um cara que gostava do Banco Central, tá certo? Então, o que eu fiz? Junto com o curso de mestrado em Engenharia Nuclear, trabalhando e estudando, eu fiz uma pós-graduação, auditoria e perícia contábil, para falar se assim, eu gosto desse negócio aqui também, entendeu? O doutor Jevaé ia me entender se ele estivesse lá, mas os outros caras não entendem e tal. Tá? Aí, quando eu terminei o gênero nuclear e a pós-graduação, dei os dois diplomas do Banco Central, eu falei assim, agora vão me tirar do cubículo. Porque eles tinham me tirado tudo. Nesse período, eu fui chamado, inclusive, para o gabinete do presidente da República, para fazer o mapa radiométrico do Brasil, pelo doutor Rex, que foi um professor depois. Eu acabei declinando do convite, porque eu queria ficar na área de economia. Aí, enfim. Aí, me largar, ficaram rindo dos meus diplomas, eu falei, olhei para ele, e falei assim, esses caras são doidos, não dá para ficar aqui dentro, não já tomei queimado aqui dentro mesmo, ninguém vai me, vai me ajudar mais mesmo, os caras não, não acreditam em mim, me jogaram no, no, na poça d'água, eu vou fazer o seguinte, vou fazer direito. Falei, gostei da minha ideia, vou fazer direito. Fui vestibular e fui fazer direito. O engraçado é que eu fui vestibular para todas as públicas, e, e antes de fazer o mestrado, aí eu pensei que não tinha passado, um ano depois descobri que eu tinha passado, perdi a vaga, fui fazer o mestrado. Aí, dois anos e meio depois, eu, eu fui fazer o, a prova de novo, foi até engraçado, porque a UF, eu fiz a prova de manhã e corrigi a prova de tarde. Só que eu não tinha como corrigir a minha, tá certo? Porque eu, eu corrigi a prova de matemática específica das pessoas que iam fazer engenharia, física, matemática, essas coisas. E eu estava fazendo direito. Mas eu fui fazer direito na UFRJ e ponto. Gente, essa é a parte mais esquisita da história. Essa é inexplicável. Um belo dia, eu estava no primeiro ano do curso de Direito e falando: agora eu vou para a área jurídica. Eu vou para a jurídica. O doutor Vai já viu que deu errado no meu projeto. Ele já entendeu por quê. Eu vou para a área jurídica. Aí, quando eu estava no primeiro ano do curso de Direito, gente, olha que coisa esquisita que aconteceu. Eu recebi um e-mail assim, olha, estão abertas as inscrições para fazer doutorado em economia na UF. Eu não tinha nem graduação nem mestrado em economia. Quando eu vi, era uma sexta-feira, meio-dia as inscrições encerrariam naquela sexta-feira e a prova seria na segunda. Está certo? Então, eu tinha que fazer um projeto de tese de doutorado, aquela coisa toda, coisa inédita que ninguém fez. Tem que estudar, pesquisar, aquela coisa toda. Aí eu desprezei o e-mail, mas quem mandou foi no cubículo lá e falou, aí, você viu o e-mail que eu te mandei? Eu falei, você está falando o quê? Quer para eu fazer essa inscrição para esse doutorado? Que as, as, as inscrições se encerram daqui a um pouquinho, daqui a algumas horas? Ah, ah, ah. Gente, eu não sei o que deu na minha cabeça. Olha o que, que eu fiz. Primeiro que para ter coragem de fazer isso, isso não é coragem, isso é loucura. Eu falei, eu vou fazer esse concurso. Eu vou fazer esse concurso. Aí eu contei às horas, liguei para minha esposa e falei, ah, separa meu diploma do mestrado de direito nuclear de engenharia, porque é a única coisa que eu tenho mesmo e tal. E fui para frente do computador. E... Vou dizer até a verdade. O que eu fiz? Eu entrei no site da UF e as linhas de pesquisa são umas 20 linhas de pesquisa. A primeira dela falava do Banco Central. Eu falei, você ah, é sabe mesmo que eu vou falar? Estou no Banco Central. Escrevi três páginas, mais ou menos, assim, expressa de qualquer jeito. Uma coisa horrível, tenho que admitir. Juntei a documentação, sete horas da noite Eu juntei, consegui chegar na UF na, Tinha uma, uma senhora da limpeza me esperando Botou o documento em cima da mesa do diretor, aceitaram a minha inscrição Então eu tinha sete horas da noite de sexta-feira Eu tinha sábado e domingo, tá certo? E a prova era sexta-feira de manhã Aí eu pergunto pra você, um cara fez doutorado Não fez nem não graduação nem mestrado em economia Um cara que não estudou nada pra prova E adiantar em dois dias Você acha que ia tirar a diferença? Vocês acham que vai ia tirar a diferença? Claro que não, pô Por isso que eu, eu não estudei nada? Não ia adiantar nada mesmo? fiquei, fui para a igreja, tá? nem liguei para a prova. Segunda-feira de manhã, às 7 horas da manhã, eu fui para a prova. para ver o que ia acontecer lá, não sei nem o que eu estava com a cabeça quando eu fiz isso, mas eu fiz. Vocês me desculpem, mas eu fiz. Chegou lá na, na, na sala de espera, a prova era oral. Cinco avaliadores. O detalhe é que um dos avaliadores, professor Teotônio dos Santos, ele, com um o livro publicado em mais de 40 países, foi exilado pelo governo militar. Onde é que eram meus cursos mesmo, hein? Não estudei nada para a prova, a faculdade não gostava do Banco Central, o Banco Central não se dava bem com a faculdade também, por causa de, negócio de linha de pesquisa, uma confusão, não estudei nada, não tinha um curso de economia, e fui assim mesmo. Só que eu cheguei na sala de espera, o pessoal estava falando assim, ah, eu fiz doutorado, eu fiz mestrado, não sei aonde, eu sou professor da faculdade e tal, sou professor daqui, sei lá o que, eu publico artigo de economia, não sei aonde, eu fiz economia, não sei aonde. Eu falei, meu Deus, não dá nem para abrir minha boca aqui, senão vão dizer que eu entrei na sala errada. Aí eu fiquei olhando, só falei assim, vem cá, deixa o seu primeiro. Aí o pessoal, não, tem uma ideia, um quando sair, você quer ser o primeiro? Entra. Quando o cara sair, você entra. Queridos, eu não me lembro detalhes, mas eu posso dizer para você, sei lá, eu esqueci o que eu fiz lá dentro. Deus me fez esquecer, muito provavelmente, para não ter vergonha. Eu entrei e apertei a mão de todo mundo, assim, ó, todos os cinco. Aí, isso, aí como é que a gente ó, Estou bem, estou normal, assim, não tomo remédio. Entendeu? Sentei, e começou a prova. E eu comecei, pá, e não sei o quê, tal, e pá, 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 pá. pá. Aí lá no meio da avaliação, com o único documento que falava de economia? Lá, no meu documentação, documentação era o quê? Meu projeto de tese, concorda? Aquela porcaria que eu fiz, desculpa a expressão. Em três horas, uma hora e meia, duas horas, não dá. tá certo? O presidente da banca vai e me manda essa no meu peito. Ô, ô Rubens, você acabou de falar isso assim assim, mas eu estou lendo aqui no teu projeto de tese, está escrito o contrário. Como é que você fala uma coisa e escreve outra? Explica para a gente esse detalhe aí. Eu olhei para ele e falei assim, professor, olha só, eu descobri que tinha esse concurso meio-dia de sexta-feira. Eu tinha que trazer a documentação até o final do dia. Eu escrevi esse negócio em uma hora e meia para botar aí no meio da documentação. Faz o seguinte, desconsidere esse negócio tem vale o que eu estou falando. Tem que bancar, né? O único documento que comprovava. Falava algo de economia, mandei o cara desconsiderar sobre o quê? Ah, meu Deus do céu. Só Jesus mesmo. Teve uma hora que o cara falou assim, já temos dados para avaliar o candidato, para encerrar. Quando ele falou isso, gente, parecia aquele desenho animado que encerraram aquele negócio, que eu fiquei no vazio. Então, eu não sabia nem o que eu falava. Assim, tinha um monte de xerox que ele podia jogar na lata do lixo, em qualquer lugar que não ia fazer qualquer diferença. Porque era papel, era Xerox meus documentos. Eu não lia o original quando eu não sou doido. Tá certo? Aí eu não sei o que eu falar. para eu olhei pra cara de tudo assim. Eu falei assim, ó, eu deixei uns documentos aí. Se não servir pra nada, eu queria que fosse devolvido, tá bom? Aí que o cara deve ter certeza que o cara é maluco mesmo, né? Ele falou, não esquenta não, que se não servir pra nada, a gente vai te devolver. Aí eu, então tá bom, apertei a mão de todo mundo de novo. E, ó, saí pela sala sem falar com ninguém, que quebrou é minha esposa, né? Aí ela fez aquela pergunta, né? E aí? Falei, olha, o pessoal lá, os avaliadores, tudo doutores, cara, pesquisadores, tal, gente experiente, eles não acreditam no gênio da lâmpada, tá certo? Que eu caí de repente ali em cima e eles ficaram encantados, tá? porque eles estavam me olhando estranho. Eles podem me achar um gênio da lâmpada, que eu acho pouco provável, aquela coisa. ou então me acharam um idiota, ou alguém que esqueceu de tomar o remédio, saiu correndo, passou pela vigilância e sentou na frente deles, ficaram com medo de levar uma cadeirada... E ficaram piscando um pro outro, assim, tipo assim, deixa ele ficar falar com corda, e depois a gente dá uma, uma ar de solenidade e diz que acabou a avaliação. Sei lá o que os caras pensaram, não sei, não tem, não tem como eu saber. Não, não, gente, eu não tinha noção. Vocês sabem o que é não ter noção do que você fez direito? Assim, não tinha noção do que aconteceu, não tinha. Eu tentei, eu respondi as perguntas que me fizeram, mas eu não. Gente, é difícil eu explicar, porque senão fica muito ridículo você fazer um doutorado sem estudar. E não é verdade isso. Tá certo? E sem ter feito nem graduação, nem mestrado, nem na área. E com um cenário totalmente adverso, como esse que eu coloquei. Aí, deixa estar... Deixa eu abrir um parênteses. de um colega que falava assim para mim. Colega ateu. A mim, parceirão Aliás, eu estou escrevendo um livro de economia que vai lançar agora, Como Destravar a Economia do Brasil. Eu e mais dois colegas que são doutores do Banco Central também. Um é ateu, outro é católico. Sem problema. Jesus ama todos, eu amo também. Se ele não acredita em Deus, eu posso afirmar que Deus o ama a si mesmo. Não tem problema. E eu o amo também e tá tudo certo, mas ele era meu amigão, e eu falava para ele da Bíblia tal, de Jesus, aquela coisa toda, e ele sempre tentava conversando, refutando, quando eu voltei dessa prova, eu me lembro até hoje, ele estava de castigo também, eu virei para ele e falei, Ei, cara, se eu passar nessa prova, eu quero ver você dizer que Deus não existe, <risos> para você ver que eu tinha consciência que eu fiz, aí ele ficou rindo, porque ele viu tudo, né? Cris, só o resultado. Cinco foram aprovados sem hierarquia entre os cinco. Não tinha primeiro nem quinto. Todos em iguais condições, segundo a banca. E três foi dado uma repescagem. A repescagem era o seguinte: o cara podia tinha que fazer três matérias indicadas pela banca. Se tivesse grau igual ou superior a sete, se matricularia no período seguinte. Tá certo? E cinco não. Passaram prontinhos para começar o curso. Vocês acreditam que eu estava entre os cinco? É confuso, concorda? Você quando faz faculdade, graduação, mestrado, doutorado, o professor anda atrás de você para ser seu orientador? Anda. Ei, deixa eu ser o seu orientador. Poxa, eu gostei. Você passa no vestibular, o professor sai correndo atrás de você para ser seu orientador. É verdade isso? Lógico que não, pô. Pô, tu fica lá se matando. Tu acha o cara, o cara deixa você esperando. Porque o professor é um lutador também. Só Sobre ver sobrecarregar. Gente, antes de começar as aulas, antes de começar as aulas, eu recebi um e-mail assim... Prezado Rubens, eu fundo seus avaliadores na banca de doutorado. Eu queria dizer para você que eu, eu tenho um prêmio, um monte de prêmio acadêmico. Eu queria dizer para você que eu, meus artigos são esse O professor que disparado publicava mais artigos científicos no Brasil e no exterior da universidade. E eu queria ser seu orientador. Quando isso aconteceu, gente, fala sério. Não, não, concorda comigo? Vocês concordam comigo que isso não é normal? Falei, meu Deus, se eu digo o que eu quero, é uma arrogância. Eu quero, eu aceito. Porque eu nem comecei as aulas ainda. Pô. Eu aceito? Como assim? Eu não tenho que aceitar nada. Eu nem comecei as aulas. Eu não sei nem o que dizer para esse cara. Se você que não, que não, é pior ainda. Bom, até hoje eu me lembro a resposta. Foi algo do tipo. Prezado professor, vírgula. Eu estou constrangido, vírgula. Mas aceito. Muito obrigado e um forte abraço. Falar o que mais? Começaram as aulas. Aí eu falei assim. Agora... Meu projeto vai se dar certo. Eu vou fazer um concurso dentro do Banco Central, vou ganhar uma licença para fazer doutorado em economia dentro do Banco Central. O, o Banco Central vai me liberar, como você passa no concurso, eles te dão licença para você terminar o curso de doutorado ou mestrado. Os órgãos públicos fazem isso. E as empresas, às vezes, também. E vou voltar doutor e vou botar na mesa meus projetos para mudar esse país. O que eu pensei. Pink e cérebro, tá certo? Igualzinho. Fiz o concurso dentro do Banco Central e passei. Só que os diretores me vetaram. 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 E quando me vetaram, eu fui chamado em Brasília. Numa reunião, na época, com o senador Marcelo Crivella, que eu não tinha nem muita intimidade na época. Fui interceder por uma pessoa. Foi até uma reunião, assim, que eu fui... Eu estava mal-humorado por causa de tudo isso. Eu não estava nem mal-humorado. não é mal estava muito para muita conversa. Assim, eu não queria muito diálogo. Eu estava chateado com muita coisa. Ele foi brincar comigo e falar assim, e aquela política monetária do Banco Central? Fred, o senhor gosta de falar disso também? Né? Já que o senhor gosta de falar disso, não está aqui, ó. Eu tinha um papo um envelopinho na minha mão, aqui ó, o Banco Central doutrina os doutores para irem fazer cursos acadêmicos em universidades que defendem linha de pesquisa que atendem os interesses do mercado financeiro e é por isso o senador Jacos é presidente é da parlamentar do Pleno Emprego que as empresas ficam em dificuldade e o sistema financeiro é sempre altamente lucrativo vamos quebrar o Brasil desse jeito aí ele olhou assim e falou assim, tipo assim, deve ter falado assim, não sei para que eu fui falar isso Aí ele olhou, arregalou, olha assim para mim, aquele jeito dele, tranquilo. é mesmo? Olha, pensamos igual, hein? Pensamos igual. Aí pegou o negócio, entrou no carro, no envelope e foi embora. Um assessor dele me ligou na época e ele fez um belíssimo pronunciamento no Congresso Nacional, em que ele convidou o presidente do Banco Central para explicar que história é essa. Agora, coisa, né? O presidente do Banco Central, que história é essa de que, que eu estava dizendo tal, que isso foi para a imprensa, inclusive. Quando isso aconteceu, o Banco Central chamou todo mundo para negociar. Eram cinco vetados, era um dos cinco, cinco no Brasil inteiro. Aí o Banco Central conversou com um, conversou. Quando chegou na minha vez, eu falei, vocês estão querendo falar... O diretor quer falar contigo. Eu falei, o que, que o diretor quer falar comigo? Sobre a tua licença. Eu falei, ó, oh, desculpa, ele é diretor, se ele me chama convocar eu vou. Mas diga a ele, previamente, que se for sobre a minha licença, para ele despachar no processo. Porque o que ele tem que explicar no Congresso Nacional não tem nada a ver com o meu doutorado. O Banco Central, a instituição, que quê? Pre o sistema financeiro? Sim. E fala para ele fazer o que ele tem que fazer, eu não estava brincando, queridos. Eu não estava querendo, eu não pedi nada para ah, me arrumar uma licença para fazer doutorado. Eu estava discutindo a política econômica do meu país. Pô. E que coisa que eu já estava fazendo há um tempão, ninguém estava me dando ouvidos. Queridos, o Banco Central falou o seguinte, respondeu para o Senado Federal e para quem precisou ouvir. Olha só, o Rubens Teixeira, o curso dele, a universidade dele é mediana. Ó. Era grau 5 da CAPES, o curso. E o, e o Banco Central exigia para fazer a mestrado e doutorado grau 5. E ele já havia liberado gente para fazer com grau 4. Mas a minha, que é grau 5, ele me vetou e disse que a universidade era mediana. Ou seja, ó, dentro do Banco Central, os doutores, mestres e doutores são muito bons. São formados do mundo inteiro, de alta performance. Os caras são bons demais. Os colegas, meus colegas são muito bons. Meus colegas e minhas colegas. Quer dizer. Aí. Como fazer doutorado em economia? E direito ao mesmo tempo? Ainda trabalhava, porque eu não tinha tido licença. Ainda dava aula alguns dias de noite, tinha que complicar o horário, porque eles me obrigavam, porque, afinal de contas, eu tinha feito tudo isso que eu estou falando para vocês. E eu não tinha a razão deles de me obrigar lá a fazer as coisas direitinho? O Banco Central espalhou-se. Os colegas espalharam. Olha, ele não tem foco a tese de doutorado dele não tem nada a ver com o Banco Central, assim, não vai ter nada a ver. Olha só, começa esse curso de vai para a universidade e tal, que você ganha quatro anos, você só quer dois para terminar esse doutorado, começa de novo, e não sei o quê, aí começou, espalhou-se. Eu virei um, um funcionário de segunda linha com curso de segunda linha. Eu falei, ah, eu não quero ir para outra universidade, não, eu quero fazer esse curso de segunda linha mesmo, eu quero esse. Eu prefiro esse, eu não quero fazer aquele outro. Eu ia, estava com o um pé numa outra universidade, eu falei, não vou, porque eu achei muito digna a posição dos professores da UF, em toco, aquele cenário todo diverso, os caras me aprovaram e reprovaram professora da faculdade, pô. Botaram ela na, na, na repescagem, pô. Mulher com mestrado, graduação, ainda é professor da própria faculdade de economia da UF, pô. Foi muita dignidade da banca, pô. Moral da história. Virei um. Fiz os dois cursos simultaneamente. Doutorado em economia e mestrado, as duas notas eram todas boas. Só tem um detalhe. No exame de qualificação, que é a última etapa do, do doutorado, quando você vai defender a tese, antes de defender a tese, o exame de qualificação, o qualifying, tá certo? A professora que analisou meu qualifying, botou assim, o, o aluno não tem proficiência para fazer uma tese de doutorado. O Banco Central fala que a faculdade é fraca, eu defendo a faculdade. E a professora manda um chumbo desse em cima de mim, mas tudo bem, ela é professora. Eu só acho que ela não tinha razão, minhas notas eram todas boas e minha tese estava muito bem encaminhada. Eu não sei se ela ficou solidária aos diretores, caíram um diretor diretores do Banco Central nessa confusão toda, saíram um diretor, uma confusão danada. Uma professora, eu entrei com um grau de com recurso, uma professora olhou para mim e falou assim, ô oh, Rubens, se a gente quiser reprovar você, a gente reprova. Porque mesmo se você for um gênio... Se a gente quiser reprovar, a gente reprova, porque outros gênios já foram reprovados em outras épocas. Queridos, pensa bem. Para um cara que lá atrás fala assim, tu não vai passar em lugar nenhum porque tu é um semi-idiota. Agora eles inventam a história de que eu sou um gênio, um troço que não tem culpa de nenhuma no cartório, tá certo? Eu estou mais para semi-idiota do que para gênio. Aí o cara vai e fala para mim assim: você, for, você pode ser um gênio que a gente quiser reprovar a gente reprova. Poxa, eu vou correr para onde? quando as portas todas se fecham, quando não tem alternativa, quando a injustiça cai sobre você, só tem uma solução. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu não ia falar isso, doutor Gevaia. O doutor Gevaia é um advogado brilhante. A advocacia Eu fiz direito porque a advocacia é uma das mais brilhantes profissões. O do, o, eu estava numa sala que estava o doutor Carreira Alvim, professor da UFRJ, foi vice-presidente do Tribunal Regional Federal e foi preso na Operação Hurricane. Tá certo? Ele se, ele se diz injustiçado com o STF, nunca julga ele. Ele foi professor da faculdade que eu, fui, eu fiz direito. Ele é um cara brilhante, professor Carreiro Alvim. professor Carreiro Vinho falou: Rubens, cuidado com o que você vai fazer. Porque podem cometer injustiça com você, como cometendo comigo, quando eu fiz a carta com o negócio da UAB. Eu li para ele o salmo, na frente de todo mundo, e até até ouvindo, o salmo 146. Queridos, eu creio piamente. Se você quiser falar cegamente, pode falar também na sua, na sua linguagem, na sua visão de mundo. Que a Bíblia se cumpre. Eu vivo de um jeito que se a Bíblia não se cumprir, uma hora ou outra eu vou me arrebentar todinho. Agora, se ela se cumprir, não há adversário que me arrebente. E a minha fé é que ela se cumpre. Veja só, entrei com grau de recurso, passei no grau de recurso e terminei ao mesmo tempo doutorado em economia na UF e o direito. E ainda fiz prova para a OAB, o AB no décimo período de direito. Mandei artigo sobre minha tese para a economia aplicada da USP, que é uma revista científica de economia muito respeitada no Brasil, e mandei para a Inglaterra para a Plides Economics, uma das revistas científicas mais bem ranqueadas do mundo na área de economia. Mandei a, a minha monografia de direito, eu adaptei e participei de um concurso dentro do Banco Central no Brasil inteiro sobre trabalho de economia. E mandei minha tese de doutorado para o Prêmio Tesouro Nacional, que é a maior competição nacional de trabalho de economia. Participam mestres e doutores do Brasil inteiro, os medalhões do Banco Central, BNDES, Ministério da Fazenda, Banco do Brasil, Caixa Econômica, bancos privados, secretaria de governo, ministério, todo, até do exterior vem trabalho. Os propostas para a política econômica do Brasil. Quando saiu voltei ao Banco Central, doutor em Economia pela UF, mestre em Engenharia Nuclear pelo IME, pós-graduado em Editoria e Perícia Contábil pela Estácio, formado em Direito pela UFRJ, Engenharia Civil pelo IM, formado pela Mãe e outros cursos livres que eu tinha feito lá. Quando eu cheguei no Banco Central de volta aqui, lembra que eu falei que ele ia deixar o pesquisar? Me botaram no subsolo para receber a correspondência. Gente, assim, isso é, isso é muito difícil de eu explicar. Mas eu posso afirmar para vocês que se vocês estão pensando em vencer tudo que há de difícil no nosso país, prepare-se para ter carcaça dura, porque é assim que funciona. Tem que ter resistência, tem que ter força, tem que confiar no Senhor. Porque eu não sou um cara violento, eu não sou um denuncista que sai pegando, fazendo denúncia, por aí. Eu comento o que eu acho que eu tenho liberdade de comentar, mas não monto a Arapuca para ninguém. O que aconteceu? Saiu o resultado da OAB, eu passei na OAB o meu artigo de economia na economia aplicada à USP foi aceito para publicação. Da Applied Economics, na Inglaterra, uma das revistas mais bem ranqueadas do mundo, foi aceito para publicação. Minha monografia de direito foi premiada. E minha tese de doutorado foi o único trabalho premiado no Banco Central e o único trabalho premiado na universidade. Gente, o Banco Central, os caras têm canhões lá, armas de guerra, vamos dizer assim, do ponto de vista de infraestrutura para fazer pesquisa econômica. E Eu tinha o Google, tinha, ele me, me ajudava, ou seja, não foi, horrível a situação. Eu tinha um cabo de vassoura e eles tinham um canhão, mas eles perderam o cabo de vassoura. Sabe por causa de quê? Porque a Bíblia, queridos, se cumpre. A Bíblia diz que Deus quebra o arco e corta a lança e lança os carros no fogo. O que acontece? Quando eu foguei esses, esses prêmios, como saiu, deu repercussão nacional, aí eles precisavam de um diretor para Transpetro. Primeiro que eu fui nomeado assessor da liderança do governo no Senado Federal. Jogado do Banco Central, fui levado para o Senado, para assessor da liderança. fui nomeado. Sete dias depois, eu fui nomeado diretor financeiro e administrativo da Transpetro. Um dos mais altos cargos do Brasil. Eu estou lá há seis anos e pouco. Feliz com os meus resultados e solidário com os problemas que a nossa holding está tendo que precisamos resolver e nós vamos vencer também essa etapa. O que acontece? Depois disso, já fui homenageado no Brasil, no exterior, sou comentarista da Tupi, um monte de rádio, televisão. Eu, eu vou falar aqui, já que não vai acontecer, é, a, a Veja publicou no ano passado, na última semana do ano, que eu ia ser candidato a deputado federal. Foi a nota mais comentada da semana. Eu não vou ser candidato, tá? Mais comentada da semana. Ganhei da Anitta, ganhei do Zé Diceu, ganhei da Mântega e, e, e o Meirelles, que estavam juntos. A Veja fez três notas sobre esse assunto. Agora, pergunto, qual a importância de uma candidatura a deputado federal? Eu tive que me explicar depois que eu não vou ser candidato. A minha vida, a sua vida, está nas mãos de Deus. Se a sua empresa está numa dificuldade, eu queria dizer para você que Deus pode ajudar você a sair da dificuldade olha, você ah, e a economia, seus projetos de economia, vou lançar um livro agora daqui a cerca de dois meses, como vou lançar três livros esse semestre, continuação do 25 Leis, e eu, William Douglas, vou lançar um sozinho, como você vencer quando você não é o favorito, e vou lançar um propostas econômicas e jurídicas para a economia brasileira, eu e umas dois colegas do Banco Central, está pensando que eu ia deixar de lado isso, eu estou seis anos sem tempo para escrever por causa do cargo, mas a hora que nós tivermos um tempinho, nós vamos lançar esse livro, e vai ser daqui a uns dois, três meses, e eu vou dizer para o Brasil o que, que precisa mudar, se vão gostar ou não, tudo bem, isso é uma outra discussão, eu quero dizer o que eu quero mudar para o meu país. E eu queria dizer para você aqui para finalizar. Hoje, assim, sabe o que é você não ter preocupação com o dia de amanhã? Eu vivo no meio de uma tormenta, de uma guerra, de uma pressão danada. Eu não tenho preocupação com o dia de amanhã. As pessoas, algumas pessoas, podem ter a curiosidade que alguns geralmente me perguntam ao final da palestra: qual a sua idade? Eu falo, ah, eu tenho 155 anos. tá certo? Eu tenho 155 anos. Sabe por quê? porque eu venho numa velocidade tão grande. Eu não contei um monte de coisas para vocês, que eu ia morrendo levando tiro, que a roda do avião, quando eu estava com 18 toneladas de dinheiro do Banco Central, num Boeing gigantesco, com carga de quatro caminhões para levar para o Nordeste, a roda do avião saiu. Eu podia ter morrido se não, não vissem a distância, a roda do avião. Tudo já... Com... O piloto, pô, tô 20 anos, eu nunca vi isso, ele esqueceu que eu estava dentro do avião. tá certo? No livro, da minha biografia, Conto os Livramentos que Deus me Deu. Eu sou um sobrevivente, eu estou aqui, eu estou vivo, porque Deus me deu vida. Eu fui subestimado um monte de vezes, eu fui um cara desacreditado, tem muito mais coisa que eu não contei. Mas eu quero dizer para vocês, hoje é difícil um pouquinho de me desacreditar, mesmo se eu for uma pessoa desacreditável, as pessoas já não conseguem mais fazer isso. Hoje o que se fala, o que vai acontecer comigo, quando na verdade eu não tenho a menor preocupação com o que vai acontecer comigo, porque se eu tivesse, vocês acham que eu falaria um monte de coisa que eu falei aqui? Vocês acham? Fala sério. Eu não falaria. Sabe por quê? Porque a minha vida está na mão de Deus. Eu queria pedir ao pastor Wander, se eu poderia orar pelas pessoas, eu queria fazer uma oração por você. Sabe por quê? Porque você já viu que eu tenho um currículo assim, acadêmico, que eu já faço um monte de coisas, mas na verdade, é, é, não vai ser disso que eu vou falar. Isso não resolve alguns problemas, o conhecimento não resolve alguns problemas, a ciência não resolve alguns problemas. Nós temos um Deus que resolve. Gente, o que eu estou falando para vocês, eu falo gravado, eu falo pra, em televisão, eu falo em rádio. É, é, enfim, eu, 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 isso para mim é muito normal, eu falo nas homenagens que eu recebo. É, eu fui homenageado no Senado francês, em Paris, no meio, e, e o Voltaire é o patrono da organização que, me convid, que foi me homenagear. O Voltaire é muito, é um monte de pessoas ateus, eu citei Deus duas vezes no meu pronunciamento em francês, que eu não sei falar francês direito, mas eu decorei um pronunciamento lá, eu li, falei lá em francês para os caras. Tá certo? Mas não repara não que eu já fui na Rússia e falei em russo também, tá certo? Os russos ficaram animadíssimos com o meu russo, ficaram rindo, tá certo? Mas eu queria dizer para você que eu confio no Senhor. E eu queria chamar aqui à frente as pessoas que gostariam de receber uma oração. Vocês vão receber uma, uma oração de um cara que não vale, não é nada demais. É uma pessoa que precisa de Deus para vencer. Que tem limitações. Mas eu vou falar com Deus que pode resolver o seu problema. Isso que eu estou fazendo aqui em público é uma coisa muito séria, porque eu estou dizendo para você que eu estou falando com Deus. Aí você vai falar assim, mas ele vai te ouvir? Ele vai me ouvir. Eu falo com ele e ele vai me ouvir. Porque a, a Bíblia, eu já falei para você, que eu não, se a Bíblia não funcionar, uma hora eu entro pelo cano. Vocês estão achando, outro dia me chamaram para falar num lugar perigoso, em Chatuba. E era um lugar num morro, muito escuro, que não tinha ninguém, no lugar é, que não via ninguém pela luz, vi um palmo na minha frente. Era um lugar que tinha um, uma, um monte de gente pobre em recuperação, cuidado por outros pobres. Um lugar que o banheiro não tinha água, não tinha parede, um lugar extremamente rusco e, e perigoso. Aí as pessoas, você vai, eu vou. Tem medo de morrer? Claro que não. Pô. Claro que não. Vocês acham que é... Já, vocês já perceberam que eu não, é, não sou fácil de morrer. Eu só vou morrer a hora que Deus falar. E a hora que Ele falar, está tudo certo. Que eu vou encontrá-lo. Eu não estou preocupado com isso. Uma coisa eu vou dizer para vocês. Eu sirvo um Deus que me dá ânimo e coragem e prazer. De falar para pessoas tão bem-sucedidas quanto vocês mas também, para falar para o moribundo que está atrás das grades, se for necessário, para o pessoal menor infrator, como eu já fui falar, porque eu creio num Deus que muda a história das pessoas, eu não creio num Deus que fez um milagre em mim para eu virar popstar, que eu não sou popstar de coisa nenhuma, eu estou mais para ser idiota do que para outra coisa, eu não preciso convencer ninguém das minhas qualidades, porque eu só falo das qualidades do meu Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ele controla o universo, Ele controla a minha vida, Ele controla e cuida de você, eu imagino que é, outro dia eu falei assim, olha, vem aqui à frente, eu estava palestrando num lugar muito difícil, e eu falei assim, você que sofreu algum abuso na infância, era uma comunidade muito pobre, eu sei que isso acontece lá, as estatísticas morrem. E tal, ninguém veio à frente. Eu falei assim, bom, então tá bom, vem à frente, o pessoal que teve uma encravada, que está com dor de cabeça, dor no dedo do pé, porque o outro vem misturado no meio, entendeu? Vou fazer o seguinte. Eu sei que muitas pessoas têm. Tem vergonha. E eu respeito você. Se você tem vergonha de vir aqui à frente para orar por você, isso não quer dizer que a sua fé é pequena, não. Eu acredito que você possa ter vergonha de vir aqui à frente porque você pode estar se sentindo tão mal. Eu sei que eu vou passar vergonha. Eu já fui muito humilhado. Eu já fui muito pisado, desacreditado, desprestigiado. Mas eu vou dizer para você. As pessoas perguntam, como é que você conseguiu vencer? Eu falei assim, ah, Deus me segurou. Deus me segurou para ter medo, para superar o medo do afogamento. Você se afogar e entrar na água de novo, é uma coisa assim, desumana. É uma coisa difícil de você explicar que terror é esse. Você, diante de um monte de número, de fórmulas matemáticas e química e física, você sem saber nada, e o cara te chamando de semi-idiota. É um negócio difícil explicar o que seja isso. É difícil. Eu nunca vi nada parecido. Eu nunca vi ninguém levando tanto chumbo grosso numa sala de aula quanto eu levei. Mas todas as vezes que aconteceu isso, eu virei para Deus e pedi ajuda a Ele. Talvez se você me contar o seu problema, não vai adiantar nada. Estou falando sério. Você pode falar assim, ah, eu vou contar meu problema para Ele. Eu posso dizer para você, eu não sei resolver. Mas eu conheço um Deus que resolve. Eu vou falar com Ele. Se sua empresa tem dificuldade, o Dr. Gervaer falou muito bem colocado aqui. Nós temos um país com a carga tributária elevada. Eu fico desesperado porque falam de reforma tributária o tempo todo, mas parece que estão fazendo piada com a gente quando falam. Falam de reforma política. Aí fizeram uma reforma política que eu estou procurando. O que, que eles mudaram lá? Mudaram as coisas que são piadas. Um país que precisa mudar. Um país cheio de dificuldades. Uma burocracia complicada. Às vezes você é sujeito à corrupção. Você O cara te, quer te corromper para você resolver um problema que é direito seu. E você vai falar assim, como é que eu vou vencer isso? Eu sou empresário, eu sou uma pessoa de Deus, eu quero, eu quero viver, eu preciso pagar minhas contas, é minha família. Nós somos um dos países mais desiguais do mundo. Nós somos bem colocados, infelizmente, também no ranking da corrupção. Eu tenho que admitir, eu não posso mentir para vocês. E tem coisas que não adianta, eu não vou resolver o universo. Eu tenho como resolver o que está perto de mim. E às vezes até o que está perto de mim é difícil resolver. Mas eu posso dizer para você, existe um Deus que cuida de você. A sua empresa não é assunto seu. A sua empresa é assunto de Deus. O seu casamento não é assunto seu. Se você entregar para Deus, vira assunto dele. O seu filho, sua filha, as drogas, pessoas que estão nas drogas, tem coisa que não dá para você resolver. Não dá. Você vai fazer o quê? Vai espancar o garoto? Vai amordaçar ele? Vai entregar ele para a polícia? Vai fazer o quê? Quem é pai, quem é mãe, sabe que não é mole. Então, tudo aquilo que não dá para resolver, eu vou orar. Eu vou orar, queridos, olha só. Eu recebo e-mails da China, dos Estados Unidos, pessoas que assistem o que eu falo pelo YouTube lá. E eu não tenho a menor noção do que Deus faz para resolver. Porque eu não consigo narrar o que aconteceu comigo em detalhes. Mas eu sei de uma coisa. Eu sirvo um Deus que vive. Ele vive. Ele não é mentiroso. Ele é vivo. Ele cuida de nós. Eu estava falando hoje com uma pessoa... A pessoa teve uma grande frustração... Eu falei para a pessoa... Olha, fica tranquilo... Deus vai te abençoar e vai te honrar... O que, que Ele vai fazer? Eu sei lá... Mas por que, que eu sei disso? Porque é a natureza de Deus... Eu vou orar por você... Senhor Jesus... Tem várias pessoas aqui à frente, Senhor... Que estão com problemas, com dificuldades... Eu já falei para elas, Senhor... Que eu não sei resolver... Às vezes nem o meu problema... Que eu me sinto incapaz... Limitado... Extremamente frágil, Senhor tantas limitações que saltaram aos olhos de algumas pessoas que me falaram coisas que parecem muito comigo que apontam para as minhas limitações Senhor Deus, eu sei que eu sou limitado, mas o fato de eu ser limitado mostra que tu és um Deus grandioso, a coisa é tão tremenda Senhor, que eu não contei para eles com tanta clareza o quanto eu sou limitado eu sou mais do que eles pensam Senhor mas eu não consegui contar para eles também o quanto tu és grande, quanto tu és tremendo e poderoso a distância entre o que tu és e o que eu sou é enorme. E tu cuidas de mim, Senhor. E eu não sou melhor do que nenhum deles que estão aqui embaixo, Senhor. A minha família, Senhor, que tu tens guardado, abençoado, minha esposa, meus filhos, eles não são melhor do que a, as famílias das pessoas que estão aqui embaixo. Porque Jesus Cristo me ama igual ama cada um deles. Meu Deus, eu te peço por cada um deles. Quando estivesse pedindo por minha própria família, Senhor, cuida deles. Cuida do coração dessas pessoas, Senhor. Dá ânimo. Os que estão sendo humilhados, Senhor, dá força, Senhor, neutraliza os, o, a ação é, ruim que acontece na mente das pessoas, os que têm filho nas drogas, Senhor, que estão, ó Deus, com os filhos nas coisas erradas, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, dá a Tua graça a eles, e muda essa história, socorre essas famílias, socorre essas pessoas, as pessoas estão para o emprego, Senhor, Senhor Deus, em nome de Jesus, cuida dessas pessoas, cuida das situações, as empresas que estão em dificuldade, num país, ó oh Deus, que nós estamos com uma dificuldade, Senhor, temos dificuldades, embaraços enormes, e não adianta eu ficar aqui mentindo, contando historinha para eles, ó oh Deus, que eles sentem na própria pele a dificuldade, Senhor Deus, de ser empresário aqui no Brasil, em nome de Jesus, ó oh Pai, honra essas pessoas, porque elas confiam em Ti, elas não confiam em mim, Senhor, elas não confiam em si mesmas, Senhor, e muitas, ó oh Deus, estão angustiadas, com medo, preocupados -pre 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 Senhor, preocupados Deus com o resultado da sua empresa, preocupado, Deus querido com as contas para pagar, preocupados Senhor querido de ter que fechar as portas, em nome de Jesus ó Deus, por amor do teu nome Senhor Deus, ó oh, Senhor, para a glória do teu santo nome Senhor, atende essas pessoas, atende a nossa oração, atende eles Senhor, eu te peço em nome de Jesus, atende o nosso clamor, guarda e abençoa, Senhor, que nenhuma pessoa que entrou aqui, Senhor, pessoa com depressão, pessoa com alguma doença, pessoa, Deus, que foram violentadas, desrespeitadas, pessoas que são desrespeitadas dentro de casa, Senhor, qualquer que seja o problema que eu não consigo, que você quer alcançar, Tu és o Senhor que está enxergando tudo. E eu sei, Senhor, que Tu vai cuidar deles. Pô, o Senhor deve ter entrado pessoas aqui que não te conhecem, não estão tá nem entendendo direito o que está acontecendo aqui. Senhor, mas veio, está aqui ouvindo o Senhor falar de Ti. Eu te peço, abençoe essa pessoa também. Senhor Deus, que ela possa conhecer melhor a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, que essas pessoas, que os problemas que estão aqui à frente representados, Todos eles, Senhor, se tornem testemunho de homenagem ao teu santo nome. E quando tu responderes, eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que as pessoas possam reconhecer que foste tu que fizeste. Não foi a habilidade delas, não foi a visão que elas tiveram, não foi inteligência, não foi insight. Meu Deus, mas foi a tua mão poderosa que interveio. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço. Em nome de Jesus, eu te peço. E eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que tu estás nos ouvindo. Amém. Amém. Pode sentar-se no lugar de vocês, confiando no Senhor. Pastor Vander, muito obrigado Que Deus
2: abençoe. Muito obrigado, Rubens. Irmãos, eu quero agradecer esse momento. Vocês estão voltando para os lugares. Muito obrigado pela sua presença. Só um minutinho para a gente terminar. A história do Rubens é uma história de agressão. É uma história de violência é uma história de humilhação, de baixa autoestima, e vocês ouviram o que aconteceu com ele, e por que que ele teve, teve tantas vitórias e tantos títulos acadêmicos, vocês entenderam, mas há uma coisa que faz toda a diferença, naquilo que foi colocado aqui, em todas as coisas ele atribui a vitória ao Senhor, eu quero concluir dizendo para você, coloque Deus no teu negócio, coloque Deus, à frente, da sua ação profissional, confie no Senhor, quando você entrar no seu escritório, na sua sala, não confie em você mesmo, mas confie no Deus que é capaz, como ele já escreveu, do monturo erguer um vencedor, este homem foi, e testemunhou as suas humilhações, mas ele disse, quem foi o autor das suas vitórias? Ele passou coisas impossíveis a qualquer sistema acadêmico, mas era sempre um testemunho de Deus na vida dele. Que Deus abençoe, eu vou pedir que os irmãos agradeçam ao doutor Rubens por essa palavra, na verdade foi um grande testemunho, os seus livros são muito interessantes, quem sabe uma outra vez ele volta para falar das 25 leis do, bíblicas do sucesso, que é algo muito especial, mas foi muito edificante. A gente vê como é que Deus dá a vitória e quem é o responsável pela vitória na nossa vida, no nosso negócio, na nossa vida profissional. Já oramos, Deus abençoe você.